0: 건강365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다.
1: 건강365는 KBS 홈페이지와 유튜브, 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 코로나19로 인한 우리 모두의 상처를 들여다보는 시간을 갖는데요. 서울대 보건대학원 유명승 교수와 함께 이야기 나누고 있습니다. 교수님, 하나도 여쭤볼 게 있습니다. 사실 우리가 얼마나 나약한 존재인지 다시 한번 깨닫게 되는 부분이기도 하고요. 사실 불안한 마음이 클수록 계속 뭐 포털이나 뭐 언론사 뉴스들을 클릭해 보기도 하고 이렇게 찾아보기도 하는데요 또 그렇게 또 가짜 뉴스도 가짜 뉴스인지도 알면서도 계속 보게 되고 이런 것들이 있게 되는 것 같더라고요 그래서 또 그렇다더라시게 얘기들 또 순식간에 퍼지기도 하는 것 같고요 또 불안하니까 또 가짜 뉴스에 또 빠지는 악순환에 빠지는 것 같은데요 어, 이 부분에 대해서는 교수님 어떻게 좀 보십니까?
0: 예, 그, 저희 조사에서의 결과는 일단은 그, 여러 가지 방식 중에 하나가 혹시 기하께서는 코로나19의 정보 검색을 아, 내가 너무 지나치게 검색하는데? 라고 알고 있으면서도 나도 모르게 계속해서 정보에 의존하게 되고 또 굉장히 사소한 정보라는 걸 알지만 그 사소한 정보에 의해서 내 일상이나 어떤 이 심리가 영향을 받는지를 질문을 했습니다. 왜냐하면 이게 재난심리지원센터에서 어, 이미 이런 그 코로나19라는 감염병 상황이 초래할 수 있는 스트레스의 중요한 내용으로 그 부분을 말씀을 하셨거든요. 그래서 그걸 설문으로 개발을 해서 물어봤더니 저도 좀 놀랐는데 응답자 10명 중에 한 4명 정도는 이 과도한 검색과 그리고 사소한 정보에 지나친 그 의존이 있다라고 어. 대답을 한 거예요. 음. 그런데 이런 과도한 검색과 그리고 사소한 정보 안에는 여러 가지 정보가 있겠죠. 그중에는 허위 정보도 있을 거고, 소위 가, 이제 나중에 가짜로 판명되는 뉴스도 있을 겁니다. 최근에 저희는 기억하시겠지만, 왜 소금물로 소금 소금하면 <웃음> 괜찮다고 해서 문제가 된 적이 있었죠. 네. 이런 부분들하고도 연결해서 그러니까 일단은 첫 번째 제가 드리고 싶은 말씀은, 말씀은 정보 자체에 의해. 대해서 지금 일어나는 스트레스 상황에 있다라고 스스로 인정한 분들이 열 중에) 내슨 된다라는 어. 게좀 놀랐다는 거고요 가짜뉴스에 대해서는 이제 보니까 역시 비슷한 정도 규모로 가짜뉴스 나중에 가짜 이미 판명된 뉴스를 본 적이 있다라고 하는 대답이 적지 않았던 것입니다 음. 그 수준이었어요 근데 그나마 좀 제가 기대를 해보는 것은 이~ 예를 들면 뉴스 매체를 중심으로 팩트 체크를 요즘 많이 하고 있지 않습니까 네. 그러니까 꾸준히 그게 제가 볼땐 메르스 전에 는 그렇게까지 뚜렷하지 않다가 이번 코로나 일구 때는 거의 정착한 게 아닌가 네. 팩트체크를 해주는 것이 그런데 네. 이거에 대해서 국민들의 긍정평가가 상당합니다 네. 매우 도움이 된다고 이야기를 하고요 또 정부당국하고 전문가가 이런 가짜뉴스는 의도하는 게 있죠 특정한 그러니까 잘못된 정보란 뜻도 있고 어떤 노골적인 의도가 있는 정보일 수도 있거든요 저희들 사이에 편을 가른다든지 하는 근데 이런 부분에 대해서 이 포용과 연대를 강조하는 전문가와 정부당 한국의 말이 도움이 된다는 응답도 상당히 긍정적이었습니다. 그래서 이 가짜 뉴스 부분은 이 언론 정보 전문가 선생님들께서는 이런 얘기를 하시죠. 두 가지로 극복할 수 있는데 가짜 뉴스를 엄벌하고 처단하는 방식이 하나라면 또 하나는 좋은 뉴스. 그리고 어떤 진위성이 뛰어나고 우리를 설득하는 좋은 양질의 뉴스가 많아지면서 이 힘을 무력화시킬 수 있다고 이야기를 하고요. 전자에 대해서는 그러니까 가짜뉴스를 엄벌하는 그런 정부 정책에 대해서 국민들이 전적으로 동의를 하고 계시기 때문에 국민과 정부 사이에 갈라지는 어떤 이견이 있을 것 같지 않습니다. 음. 근데 후자. 그렇다면 어떤 정보가 우리에게 필요한 정보고 좋은 정보냐에 대해서는 조사를 해 보니까 국민들이 생각보다도 제 예상보다는보다 더 크게 생각보다 이 의료 정보나 전문적인 용어가 담겨 있는 정보를 어렵다고 대답을 하세요. 아. 그러니까 그런 예를 들면 뭐 백신과 치료제가 중요하다고 생각하고 누구나 생각하다 보니까 관련 정보는 클릭을 합니다. 네. 근데그 내용이 어렵게 느껴지면 아. 뭔가 좀 쉽게 이야기하거나 이게 참 흥미롭죠. 음. 전문 국가들께서는 경고를 하시지 않습니까? 너무 쉽게 얘기하거나 너무 확신 있게 이야기하면 믿지 마라. 오히려 음. 주의해. 주의를 해야 된다고 말을 하잖아요 음. 그런데 만약에 제가 정보 수용자고 뉴스 소비자라고 생각을 하면 내가 볼때이 지금 내용이 어려운 거예요 음. 그러면 상대적으로 쉽거나 단호하게 말하는 쪽으로 쏠릴 수밖에 없겠죠 음. 그래서 이 조사 결과 저희들의 지속적인 조사 결과 제가 우려하고 있는 점은 가짜 뉴스는 잘못됐고 이건 막아야 된다는 라 점에 있어서 만큼은 뭐 의심의 여지가 없이 다들 지지하시고 찬성하고 계시는데 정작 그 뭔가 국민들이 처해 있는 어려움, 정보 이해가 어렵다, 정보 접근이 사회경제적인 수준에 따라서 차이가 난다고 보고 계세요. 그러니까 사회경제적으로 취약한 계층은 양질의 정보에 접근하는 데 어려움이 있을 거라고 보고 계시는 거죠. 음. 우리가 지금 장기전에 들어간 코로나19에서 국민들이 가짜뉴스에 취약해지지 않게 하려면 그냥 가짜뉴스에 취약해지지 마세요라고만 얘기할 게 아니라 정보 접근에 있어서 격차를 줄여 줄수 있는 방안이 뭘까 어떻게 하면 조금이라도 복잡한 그리고 전문적인 의학 용어를 쉽게 그리고 하지만 어~ 객관적으로 잘 전달할 수 있을까 이게 숙제가 음. 저는 왔다고 생각을 합니다 이 숙제를 해결하는 게 조금이라도 가서 와닿는 그런 이~ 변화가 아닌가라는 생각을 합니다.
1: 음. 교수님 이야기를 들으면서 저도 반성을 많이 하게 되는데요. 그리고 이런 정보에 대한 접근성 그리고 그거에 대한 어떤 그 이해 어떤 이런 것들에 대한 격차가 결국은 사실 코로나19 연령대별로 지금 중증도가 다 다르고 확진자의 숫자도 다 다르긴 하지만 이런 거에 분명히 영향을 줬을 것 같다는 생각도 들어서 특히 80대, 70대 어르신들이 어떤 이런 정보에 대한 접근을 통해서 좀 예방적 활동이나 이런 부분들에 대한 것도 좀 신경을 써야 되지 않을까 이렇게 생각을 해봤습니다. 교수님 또 하나 이제 여쭤볼게요. 교수님께서 이제 또 이야기를 하시는 것 중에 제가 또 인상 깊은 게 하나가 사회 심리적 방역 다섯 가지 이렇게 강조하시던데요, 이 다섯 가지가 뭔지 좀 정리 가능할까요? 짧게요.
0: 어, 그럼요. 음. 어, 사회심리 방역은 이제 두 가지 원래 학계에 있었던 개념을 이제 눈높이를 맞춘달까요? 소통 가능하게 표현을 좀 달리 붙인 건데요. 어 저희 그 제가 속해 있는 보건학 특히 공중보건학 쪽에서 위기 상황이나 긴급 상황이 닥치면은 어 평상시에 지역사회가 잘 준비를 하고 있어야지 된다라고 강조를 해왔어요. 그러면 지역사회가 이때 지역사회라는 게 이제 지자체 같은 그런 물리적인 지역도 있지만 한 명이 아니란 의미에서 집단인 거죠. 그러니까 집단의 마음, 집단의 방어태세 같은 건데 음. 그 그런 부분들을 위해서 강조하는 요인이 있고요. 재난심리나 정신건강의학 전문가분들께서 아까 처음에 말씀드린 것처럼 정보에 취약하다든지 극단심리에 취약하다든지 이러지 않게 하려는 강조에서 심리적인 그 대응이 있는 거죠. 그래서 그런 지역사회의 대응과 심리적인 대응을 합쳐서 이 바이러스만 우리가 싸울 대상이 아니라는 의미에서 어 방역이란 말을 붙여서 사회심리 방역이라고 표현을 한 겁니다. 그래서 이 사회심리 방역을 제가 이제 구성을 이제 평가를 하려면 설문을 통해서 꾸준히 조사해서 그 결과를 가지고 평가하려면 이 범주가 있어야 될것 같아서 그렇죠. 5개 요소를 꼽았던 거예요. 네. 그래서 하나가 흔들림이 없이 또 비교적 그 전문가들이 말하는 자료에 충실하게 우리가 아 코로나 19 이번 4월 달 위험성은 대략 이렇구나라고 국민들께서 합리적으로 판단하시는 게 어. 1번이고요. 두 번째가 이게 아주 중요한 건데 예를 들어 마스크를 쓰고 기침예절을 지키는 게 중요하다는 말은 여러 번 듣지만 문제는 저 스스로가 이게 도움이 돼 이거 하면 유익할 거야라고 믿어야지만 이 실천이 그렇죠. 효과가 어. 있는 거거든요. 그러니까 그냥 만약에 우리가 교 통량을 본다든지 아니면 마스크 판매량을 보면 얼마나 달라졌다는 알수 있지만 문제는 이제 한명한 한 명의 사람들이 또 우리 국민 전체가 이걸 진짜 이게 열심히 하면 효과가 있을 거야라고 하는 믿음이 받쳐줄 때 지속 가능해지거든요. 음. 요거를 이제 학술적인 용어로 효능감이라고 해요. 네. 그러니까 단순히 하라니까 하는 게 아니라 믿고 하는 거죠. 스스로 믿고 실천하는 거. 요게 음. 이제 효능감이라 2번 요소를 효능감으로 음. 놓았었고요. 그리고 이제 세 번째가 너무나 중요한 신뢰입니다. 그러니까 어려운 상황, 그리고 긴급한 상황, 그리고 불확실한 상황, 신뢰는 정말 중요합니다. 어렵고 그리고 급작스럽고, 그리고 불확실할 때 내가 내 가족만이 아니라 내 주변 이웃, 그리고 전문가, 그리고 당국을 믿어, 믿고 또 우리나라 전체를 믿어줄 때이 음. 위기를 넘길 수가 있는 것이기 때문에 신뢰를 세 번째로 꼽았고요. 그리고 네 번째가 조금 전에 말씀드린 건강정보 내지는 위험정보에 대한 이해, 접근, 활용과 관련된 자신감과 역량이고요. 아. 끝으로는 소통입니다. 그러니까 언론 제가 아까 말씀드렸는데 언론은 사실 이런 위기 상황에서 정말 중요하죠. 왜냐하면 조심하세요라고 외쳐야 되기도 하고 정부가 제대로 자기 일을 하는지 감시도 해줘야 됩니다. 또 우리는 한국에 살고 있기 때문에 저 멀리 있는 스웨덴이나 아니면 힘든 상황에 놓여있는 스페인에서 무슨 일이 벌어지는지를 또 알려주셔야 하고요. 그래서 언론과 전문가 정부 당국 그리고 시민사회 이 사이에 이 신뢰 기반의 효과적인 소통을 할 적에 이렇게 다섯 개 요소가 갖춰질 때 우리는 그 어떤 위기에도 이제 대응을 적절히 할수 있다고 보는 거죠. 그래서 이걸 제가 사회심리 방역이라는 이름의 다섯 가지 요소로 놓고 지금까지 계속 측정을 하고 있는 거죠. 음.
1: 그러니까 이 다섯 가지 요소들을 들여다보면 우리가 지금 사회심리 방역을 잘 하고 있는지 안 하는지를 갖다가 좀알수 있을 것 같은데요. 그럼 교수님. 어, 여기서 우리가 지금 잘하고 있는 부분은 어떤 부분으로 나타나는지도 궁금하고, 좀 우리가 좀 보충해야 되는 좀 부족한 부분은 어떤 부분인지도 좀 궁금한데요.
0: 예, 위험인식 부분은 아까 말씀드렸던 것처럼 특징이 이제 그 합리적인 위험 판단 부분에서는 그냥 숫자로만 보면 사실은 좀다 높습니다. 그러니까 실제 저희 치명률이나 아니면 실제 지금 확진자 규모에 비해서는 여전히 국민들께서 아주 고도의 위험 인식을 하고 계시는 것같아데이 자체가 나쁘다 아니면 뭐 맞다라고 말할 수 없는 음, 그, 게. 그런
1: 건 아니죠. 예, 음. 제가
0: 말씀드린 것처럼 효능감에 기여하고 있기 때문에
1: 음.
0: 아, 이 부분이 연결이 되는 거죠. 그래서 어쨌든 특징만 정리를 해드리면 합리적인 위험 판단 부분에서는 상당히 높은 수준의 감염 가능성과 감염 심각성 인식을 하고 있고 특히 감염의 심각성, 그것이 불러올 여파의 심각성을 크게 보고 계시 그 만큼 우리가 지금 이, 이 코로나19 사태가 단순히 의학의 영역이나 아니면 단순히 어떤 감염병 영역으로 절대 아무도 생각하고 있지 않다는 겁니다. 음. 효능감은 전체적으로 좋지만 제가 조금 우려하는 것은 지역사회, 그러니까 내 주변, 그러니까 내가, 제가 만약에 서울이면 서울이라고 하는 지자체와 지역은 감염병이 에 초래할 수도 있는 위기를 잘 대응할 거다라는 믿음이 음. 어 일부 계층에서 3차로 가면서 조금 떨어진 겁니다. 그게 어떤 내용이냐면 내 주변 사람들은 불편하고 힘들어도 자가격리를 준수한다든지 사회적 거리 두기를 지킨다든지 이거를 잘해낼 거다라는 믿음이 흔들리고 있습니다. 음. 요게좀 걱정이고요. 그리고 이제 그세 번째 신뢰 부분에서는 보도에서도 좀 다루어졌지만 1차 제가 이제 이세 번을 어떻게 물었냐면 1차 때는 메르스보다 잘하냐 못하냐는 식으로 물었고요. 그땐 초기였으니까 네. 두 번째는 귀하가 보시기에 나는 잘하는데 주변은 어떠냐? 나는 잘하는데 정부는 어떠냐? 이제 이런 식으로 물었었고요. 네. 3차에 와 가지고는 새롭게 대한민국은 어떠냐? 왜냐면 어, 3차 대한민국은 때는 어떠냐? 예, 세계 유행병, 세계 범유행 시기였기 때문에 당연히 질문의 그 기준점이 달라야 된다고 생각했던 겁니다 그래서 제가 좀 긍정적으로 생각했던 건 전체 (3번) 중에서 이~ 질문의 주어를 대한민국으로 했을 때가 평가가 가장 좋습니다 이건 왜 의미가 있느냐 감염병 위기 대응은 저한테 의미가 있었던 건 정부 하나만 잘한다고 예를 들면 질병관리본부만 잘한다고 혹은 뭐 시민만 잘한다고 되는 문제가 아닌데 국민들께서 이 시기가 점차 지나가면서 민간 영역 왜 저희 지금 진단검사의 속도나 네. 진단의 혁신성에 대해서 굉장히 긍정평가를 하고 계시지 않습니까? 네. 그래서 이런 민간과 그리고 시민과 언론과 정부를 다 함께 묶어서 대한민국을 물었을 때는 평가가 특히 또 워낙 지금 전 세계에 너무 거의 (200) 한십 개국이 넘는 국가에서 확진 사례가 나오고 있기 때문에 명실상부한 그 범유행 세계적인 유행의 상황인데 거기서 한국이 처음에 굉장히 매섭게 위기를 겪었지만 국민들이 보시기에는 그 위기 대응의 수준이 높다고 보고 계시는 거 이거를 정부 당국도 새겨야 되고 언론도 새겨야 되는 게이 음, 상황에서 이제 그 편을 가르거나 비판은 계속해야 됩니다 감시도 계속해야 되고 하지만 인정한 것을 인정하는 상황 안에서 이제 문제는 어떻게 좀더 다음 단계로 연착륙을 할 것인가. 맞습니다. 일상재개라든지 등등요 그런 게 있고 그리고 끝으로 위기소통에 있어서 국민들께서는 정부가 보다 신속하고 그리고 보다 투명하게 정보를 제공해주기를 바라고 있고요. 일관성에 대한 문제제기들이 있으십니다. 그러니까 예를 들면 뭐 이제 충분히 지금 상황에서는 장기전이라는 관점에서 일관되게 위기소통을 해야 되고 언론도 일관되게 위기소통을 해줘야 되는데 다른 여러가지 영역이 전체적으로는 양호하지만 그 안에서 순서를 매겨본다면 일관된 방향 즉 예측할 수 있는 방향으로 정보를 제공하고 지침을 전달하며 호소를 하든지 협조를 구하는 그런 태도가 그런 위기소통 리더십이라고 표현을 하는데요. 그런 부분에 대한 정부를 향한 국민들의 요구가 있었습니다.
1: 교수님 시간이 부족한 게 너무 아쉽습니다. 더 많은 이야기들 듣고 싶고 그리고 교수님께서 하시는 이야기 위험인식조사에 대한 어떤 그런 어, 결과에 대해서도 많은 인사이트들을 제공해주고 계시는데요. 음, 시간이 많이 지나긴 했지만 모두가 또 힘든 시기니만큼 교수님께서 오늘 이 시간 통해서 강조하고 싶은 말씀 마지막으로 한번 부탁드려볼게요.
0: 저도 그냥 보통 국민의 한 사람으로서 그 기대하고 또 청취자분들하고 공유하고 싶은 건 지금 우리는 알고 있는 것보다 알아야 할 것이 많은 상황에 놓여 있지 않나 이렇게 생각합니다. 아는 것보다 알아야 할 것이 많다는 것은 다시 말해서 불확실성이 초래한 위기에 우리가 지금 시험대에 올라가 있다고 생각을 하고 여기서는 상대적으로 나보다 조금 더 알거나 혹은 알아야만 한다라고 기대하는 대상은 있을 수는 있겠지만 똑같지 않나 그 도토리 키제리 같은 거죠. 이럴 때는 저도 아직 부족해서 이걸 결론이나 어떤 의견으로 낼수 있을지 모르겠으나 불확실성이 높다는 걸 모르지 않는다면 우리에게는 열린 태도가 필요하다. 그러니까 나와 이 입장이 좀 달라도 저 사람이 왜 저렇게 말하는지에 대해서 알아야 하고 왜냐하면 서로 다 아는 것보다 알아야 될게 많다고 동의하신다면 그래서 열린 태도여야 할것 같고 또 조심스러워야 될것 같습니다. 이 모두를 합쳐서 저는 서로의 위기를 이해하는 그런 태도가 필요하지 않나. 그러니까 예를 들어 전문가라고 하더라도 저는 지금 대학에 있는데 대학에서는 대학의 점심시간 때 학생들이 모이는 밀집지역에서 어떤 게 정말 맞는 최적화된 생활 방역 지침이 될지 이 바이러스 전문가가 이걸 다 아실 수가 없는 겁니다. 그래서 지금 우리한테는 시민 전문성이라고 제가 지원했 말이 아니라 다 문헌에 있는 건데요. 시민들의 전문성이 필요합니다. 그래야 하고 이게 전문가들의 전문성과 결합이 될때 시너지를 내서 상승작용을 해서 이겨나갈 수가 있다. 그래서 딱한 가지를 붙인다면 이겁니다. 우리 모두 불확실성에 만들어낸 그런 시험대에 올라가 있다. 그래서 서로 열린 자세로 조심스럽게 위기소통을 하고 정보를 축적해서 정보에 기반하여 근거에 기반해서 위기를 돌파했으면 좋겠다. 그 일상이 멈춰진 이 여건 속에서 꽃은 피지만 사회적 거리 두기 뭐 정확하게는 물리적인 거리 두겠지 두기겠지만 그걸 지켜서 힘들더라도 이 위기를 극복했으면 좋겠다는 말씀을 끝으로 이제 더하겠습니다.
1: 네, 교수님 오늘 말씀 잘 들었습니다.